0: Hoy estamos en la segunda parte de nuestra serie Jesús es mucho mayor que la religión Si es tu primera vez con nosotros siempre nos gusta explicarlo y aclararlo Nosotros aquí en Iglesia Oral enseñamos por series Que significa que agarramos un tema en particular y lo expandimos por unas tres En este caso cuatro semanas y hablamos todo lo que hay acerca de ese tema En ese tema, en ese periodo de tiempo Pensamos que es un poquito mmm, más práctico hacerlo de esa manera, en vez de agarrar un día y darte todo lo que hay acerca de ese tema en un solo día, que probablemente a olvidarte del 50% de eso. Mientras si lo dividimos en varias semanas, tal vez la información la asimilamos de mejor manera. Ya hemos estado hablando acerca de este tema, precisamente, que se llama Jesús. Es mucho más grande que la religión. Si no estuviste la semana pasada, podéis ir a nuestra página web eclesiadoral.org y puedes escucharlo completamente gratis. Y el resumen de la semana pasada que comenzamos, que fue básicamente una semana de fundamento, una semana de comienzo. El resumen fue lo siguiente. La semana pasada dijimos que la llegada de Jesús marca el final del sistema religioso y el inicio de algo mucho mejor. Cuando Jesús llegó, Jesús acabó con lo que era conocía como sistema religioso y comenzó algo mucho mejor. Y eso es lo que vamos a ir estando explorando cada una de esas semanas. Y un poco a nivel de repaso, Quiero que recordemos un poco qué es un sistema religioso. El sistema religioso consta de varias partes. Número uno, un lugar sagrado. Toda religión y todo sistema religioso tiene un lugar geográfico sagrado donde ellos dicen, ahí es donde Dios se manifiesta. Es solamente ahí, es un lugar especial geográfico donde Dios se manifiesta. La primera vez tal vez que te invitaron a venir a la iglesia Oral te sentiste extremadamente raro porque dijiste, una iglesia en un hotel, pero eso no es un templo. Yo necesito que haya un lugar sagrado donde Dios se manifiesta. Las religiones, toda religión hace eso, Incluso, dijimos la semana pasada, si vas a una tribu indígena vas a encontrar al brujo del pueblo que tiene su lugar sagrado donde los espíritus se manifiestan y es ahí donde está. Entonces, este es el lugar sagrado, todas las religiones lo tienen y aparte del lugar sagrado las religiones tienen un texto sagrado. Un texto sagrado, que no hay problema con el texto sagrado, el único problema es que el texto sagrado está escondido en el lugar sagrado. Más nadie tiene acceso a este texto sagrado. Solamente está en el lugar sagrado y está ahí escondido en el lugar sagrado y más nadie puede accederlo. Únicamente, que es lo que hace la próxima parte, únicamente un líder sagrado que por lo general es hombre. El líder sagrado es el único que tiene acceso al lugar sagrado y que tiene acceso al texto sagrado y es el único que lo interpreta. Es el único que tiene la capacidad de interpretarlo. Y una cosa que hemos descubierto es que todos nosotros tenemos un poco de religión implantada en nuestra conciencia. Entonces estos líderes sagrados interpretan este texto sagrado que está en el lugar sagrado, que solamente ellos tienen acceso, y empiezan a manipular nuestra conciencia. Y cuando manipulas la conciencia, manipulas los comportamientos de las personas y empiezas a manipular a las personas. Es decir, que aquel que controla la religión, porque a nosotros hay algo de religión, termina controlándonos a nosotros. Y lo último que tiene el sistema religioso es seguidores, seguidores sinceros. Pero Jesús vino a acabar con esto. Jesús dijo, ya no hay más lugares sagrados, ya no se adora ni en Jerusalén ni en el templo, porque ahora llegó la hora donde se adora a Dios y no es ni ahí, ni en el templo, ningún lugar. No hay un lugar sagrado. Es más, Jesús vino a decir que lo más sagrado que existe eres tú. Que lo más sagrado que existe es cada persona que está en este planeta porque poseen o portan la imagen de Dios. Eso es lo más sagrado que hay. Que tú puedes estar en el lugar más sagrado que tú puedas pensar geográficamente y estar ahí de parado y entender que la persona que está a tu lado que tal vez piensa diferente a como tú piensas, para Dios es más sagrado que el lugar que estás pisando como sagrado. Jesús agarró el texto sagrado y para quitar un poco esto de que solamente los líderes sagrados lo interpretan, lo simplificó en una sola palabra, en un solo verbo y él dijo si ustedes se encargan de practicar esta sola palabra, este solo verbo, se van a encargar de poder cumplir todo lo que el texto sagrado dice. Si ustedes solo cumplen esta palabra, este solo verbo, si nada más lo ponen en práctica que cada vez que lean, lean a través de los lentes de lo que dice esta sola palabra, este verbo, van a poder interpretarlo de una manera correcta. ¿Y cuál es esa palabra? Dentro de dos semanas les dejo saber. No pueden faltar. Jesús acabó con los líderes sagrados. Él dice cuando comenzó la iglesia, que para nosotros iglesia, pensamos en iglesia, pensamos en un lugar sagrado. Jesús Jesús dijo, no, la iglesia es un lugar donde las personas se reúnen. No es tanto con el lugar geográfico, tiene que ver con las personas. Y no es tanto del líderes sagrados, es un movimiento que va a ir creciendo. Cuando la iglesia comenzó, no tenían templos, se reunían en las casas. Ahí era donde se reunían. Entonces no era tanto el lugar geográfico, ni los líderes sagrados, sino era más un movimiento que había comenzado. Y Jesús cambió todo eso. Y ahí fue, ahí fue donde terminamos la semana pasada. Ahora, esta semana, vamos a hablar de una de las cosas que tal vez... Jesús cambió, una de las cosas más importantes es que Jesús cambió y que más revolucionó los conceptos de su época. Yo creo que es una de las razones por las cuales fue crucificado. Esta es una de las razones, por el, por el motivo en los corazones de las personas. Jesús llegó a una época extremadamente llena de religión. Había muchos tipos de religiones, no solamente eh, el judaísmo, no solo, había muchos tipos, había helenismo, había, había religión por todos lados. eran personas que en una mente estaban buscando de Dios y en un mundo lleno de religión Jesús vino a hacer un cambio en la idea de las personas acerca de cómo acercarse a Dios y les decía tú no te acercas a Dios a través de una religión te acercas a Dios a través de una relación Jesús cambió este concepto Jesús vino a sustituir en un mundo donde las personas estaban acostumbrados a acercarse a Dios a través de una religión a decirle no es una religión tú te puedes acercar a Dios a través de una relación y esto cambió el paradigma de muchísimas personas en ese momento. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, muchos de ellos tenían un concepto equivocado acerca de quién es Dios. Y este es un principio en el cual se fundamenta todo lo que vamos a hablar hoy. es lo siguiente, es imposible tener una relación correcta con Dios si tu concepto de Dios es equivocado. Es imposible tener una relación correcta con Dios si tu idea o tu concepto de Dios es un concepto equivocado. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos creados para responder a Dios y de, cuando, de acuerdo a cómo respondemos, reaccionamos, y tú respondes de acuerdo al concepto que tú tengas de Dios. Por ejemplo, si tú tienes un concepto distorsionado de quién es Dios, tu relación con Dios va a ser una relación distorsionada. Si tú tienes un concepto equivocado de quién es Dios, tu relación con Dios va a ser una relación equivocada. Si tú tienes un concepto confuso de quién es Dios, tu acercamiento a Dios va a ser confuso. Y en la época de Jesús tenían diferentes conceptos equivocados acerca de quién era Dios. Y eso vino yo vengo a aclararle. Así como muchos de nosotros, muchos de nosotros tenemos conceptos equivocados de quién es Dios. Y entre los principales que yo he visto, hay personas, por ejemplo, que piensan que Dios es así como, como una fuerza. <risa> La fuerza te acompaña, así, así como, como la guerra de las galaxias, así como una fuerza, que Dios es así como una energía, que tú no sabes si es hombre o mujer, que tú no sabes qué es, pero está ahí en un lugar, espacio y distante, y cuando Dios es una energía, es completamente distante a nosotros, es más, cómo tú te relacionas con energía, y si tu concepto de Dios es que es una fuerza, es que es una energía, cómo es tu relación con esa energía, cómo hablas con energía, cómo la energía te contesta, cómo, hay otros hay otros que ven a Dios y su concepto de Dios es el concepto de la triple A o el concepto del Dios bombero, que únicamente nos relacionamos con Dios cuando tenemos problemas. Y Dios siempre en su misericordia viene y nos ayuda al final en nuestro problema, en nuestra situación de crisis, pero después, después le decimos, ya gracias, ya me ayudaste, te puedes retirar. Y esa es nuestra relación con Dios. Y cada vez que lo llaman, le está... y es más, muchos de ustedes regresaron a la iglesia y empezaron a acercarse nuevamente a Dios porque estaban viviendo una crisis. Y la razón por la que se han mantenido viniendo es porque están todavía en medio de la crisis. Pero en el momento que se te arregle, vas a decirle, "¡Adiós, Dios, ya, gracias. Como el 9-11, ya después que estuvo en tu casa, ya después que te, la, ya después que te llevó la grúa a la casa de la triple A, tú le dices, ya no te necesito más, gracias, chao. Y hay algunos que vemos a Dios de esa manera. Aquellos que lo ven como una energía, y aquellos que lo ven como, como el bombero, el que nos rescata cuando estamos en un momento difícil. Hay otros, hay otros que vemos a Dios como, como si fuera un policía como si fuera de law and order con un policía que te va a perseguir te va a agarrar que está viendo cualquier infracción que vayas a cometer y en el momento que la vayas a cometer va a llegar Dios y te va a poner un ticket entonces tienes que andar todo el día derechito o más allá como un juez que está listo para condenarte porque ya sabes que eres lo peor de lo peor tú sabes o sea, en cualquier momento en cualquier momento me llega el matracaso porque él viene a condenarte es ¿cómo es Dios? Porque si lo que determina tu relación con Dios es tu concepto y tu idea de Dios, lo que determina cómo te ves relacionar con Dios es tu concepto y tu idea de Dios, ¿cómo es Dios? Y Jesús vino a aclarar eso, es más. Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice que Jesús es la máxima expresión de quién es él. Dice que él estaba lleno, que en la esencia Él era Dios y vino a mostrarnos en la perfección quién era Dios una de las razones por las cuales Jesús vino fue aclararle a todos los de su época en un mundo lleno de religión aclararles los conceptos o la idea que ustedes tienen de Dios está mal y debido a ese concepto su relación con Dios está mala como muchos como muchos de nosotros y eso es lo que queremos aclarar si Jesús vino a suplantar a la religión por una relación ¿cómo es esa relación? y depende de tu idea y tu concepto de Dios de cómo tú ves de cómo tú ves a Dios un día un día Jesús iba de camino a Jerusalén, era su último viaje a Jerusalén, era su, última, su último viaje porque iba a ser crucificado y se detiene a comer en casa de una persona en particular. Y, y mientras está comiendo en casa de esta persona, hay un grupo de personas con las cuales él está hablando que tenía un concepto distorsionado acerca de quién era Dios. Y Jesús decide aclararles ese concepto. Y yo quiero que veamos eso para ver si eso nos ayuda a nosotros a entender un poco cómo es Dios porque dependiendo de cómo tú pienses cómo es Dios, va a determinar la manera en que tú te relacionas con Dios. La manera en que tú tienes esa relación con Dios. Y en la audiencia de Jesús habían dos tipos de personas, dos tipos de personas que yo creo que todos nosotros nos identificamos en esos dos tipos de personas. Dos maneras en que estas personas veían a Dios. Quiero que veas conmigo, dice Lucas capítulo 15 versículo 1 dice los cobradores de impuestos son parte de la audiencia de Jesús los cobradores de impuestos y otros pecadores y aquí hago un paréntesis siempre me gusta aclararlo en esta época los pecadores de impuestos perdón los pecadores no los recaudadores de impuestos eran peor que los pecadores los pecadores eran un estatus por arriba de los recaudadores de impuestos lo peor de lo peor eran recaudadores de impuestos eran tan malos que los pecadores no querían juntarse con ellos habían pecadores y recaudadores de impuestos era lo peor, los pecadores eran los que practicaban y hacían cosas malas pero todavía habían honrado su fe, todavía habían honrado su, su, su país pero los recaudadores de impuestos habían traicionado la nación estaban trabajando para Roma en un, en, un, en un sistema multinivel cobrando impuestos más de lo que era necesario para hacerse ricos ellos y al mismo tiempo darle a Roma y estar consagrados con Roma habían abandonado, si tú eras recaudador de impuestos habías abandonado tu fe habías abandonado tu patriotismo, habías abandonado todo eso era un recador de impuestos. Y este grupo de personas, dice, recaudador de impuestos, y gente de mala fama, de, ajá, de mala fama, a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Ahora, ¿cuáles son estos tipos de personas? Estos tipos de personas son aquellas personas que piensan que Dios es como un policía. O mejor dicho, que ven a Dios como un juez, que lo que están esperando ya es el castigo. Ellos lo que están esperando es el castigo. Dicen, ¿sabes que nosotros somos lo peor de lo peor? y ¿Ya qué hacemos? Ya no va a castigar. En cualquier momento... Así que disfrutemos la vida lo mejor que se pueda disfrutar ahorita. Porque cuando llegue el momento que nos enfrentemos a nuestro Creador, Él va a ser un juez, Él nos va a castigar y va a acabar con nosotros. Estos veían a Dios y la religión hacía que se sintieran condenados. Porque eran lo peor, eran pecadores, eran pecadores impuestos. eran lo peor de lo peor. Pero en este grupo había otro grupo diferente, en esta audiencia, el próximo versículo dice, en ese mismo lugar dice, por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de Jesús porque se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. O sea, ahora habían fariseos y maestros de la ley. ¿Cuáles son estos? estos? Son los que van a la iglesia todos los domingos. Esos son los que viven una vida de religión. Aquellos abandonaron la religión, Dios me va a condenar. Estos, estos cumplen cada una de las leyes. Y creen que su relación con Dios está basada en el cumplimiento de esas leyes. Ellos ven a Dios como un policía que en cualquier momento les va a poner un ticket. Así es la relación. de Y Jesús llega y dice, ya, estos tipos están confundidos. Estos tipos no tienen claro quién es Dios y lo que ellos viven es religión. Tanto los pecadores y recaudadores de impuestos se ven condenados por la religión. Como aquellos fariseos y maestros están esclavizados por la religión porque no están disfrutando de la vida que Dios quiere que ellos disfruten. Dice, yo necesito aclararles quién es Dios, porque unos lo ven como un juez, otros lo ven como un policía. Y en base a eso se están relacionando con Dios. ¿Por qué? Porque de la manera en que tú ves a Dios determina la manera en que respondes a Dios, que determina la forma en que te relacionas con Dios. Y si Jesús vino a cambiar la religión por una relación, es bien importante que piensas tú cuando piensas acerca de Dios. Que por cierto, todos tenemos algo en nuestra mente cuando se nos dice Dios. Hasta los ateos. Lo único es que ellos deciden no creer en eso que se les viene a la mente. Pero entonces Dios, todo el mundo tiene algo que les viene a la mente. Y Jesús dice, se lo voy a aclarar. ¿Y cómo se los aclara? De la mejor manera que Él sabía hacerlo. Les cuento una historia. Lo que se conoce como una parábola. Para mí Jesús es el mejor narrador de historias de todos los tiempos. Esta es una de las historias más famosas de él. Si no creciste en círculos cristianos o no fuiste a la iglesia, seguramente la escuchaste. Es la historia que él cuenta, la más larga de todas, la más profunda. Pero que un niño de cinco años puede comprender. Porque así, así era Jesús. Y la vamos a ver. Voy a dejar algunos pedazos por fuera para dejarte con ganas de que llegues a tu casa y la leas. Voy a dejar algunos pedazos y algunos pedazos los voy a narrar y no los voy a leer, sino los voy a dejar porque, ¿sabes qué? Yo creo que es bueno que la leas para que entiendas claramente qué es lo que Jesús quería decir. Entonces estas personas están confundidas de quién es Dios y no se están relacionando con Dios de la manera correcta, sino la religión ha tomado poder de ellos. Y Jesús les cuenta una historia y se los aclara y les dice lo siguiente. Jesús les dice, un hombre, un hombre tenía dos hijos, el hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Te voy a explicar un poco aquí el contexto cultural. En esta época, cuando tú le pedías tu herencia a tu papá, era por dos razones. Tú podías pedir la herencia de esta manera y tú podías decir, ok, papá, ya veo tus negocios, veo todo lo que tienes. ¿Qué parte de tu negocio me vas a dar el día que te mueras? Y tu papá te decía, te voy a dar esta parte. Yo decía, ok, dame, las quiero empezar a trabajar en ellos. Pero yo estoy contigo aquí en casa. Lo que quiero es aprender para que el día que me lo dé yo ya lo sepa hacer producir. Entonces dame mi parte, quiero empezar a manejarla, quiero ser responsable con esa área. Esa es una forma. O la otra forma es decir, la quiero y me voy. Esta segunda forma era completamente ofensiva para un padre. Porque en esta cultura, por eso dice antes de que te mueras, para este joven es como decirle al papá, tú vales para mí más muerto que vivo porque la herencia completa te la entregaban para que te la pudieras llevar el día que el papá moría. Ese era el día que tú podías llevarte la herencia. Y él está diciendo, yo quiero llevarme la herencia, que está diciendo, yo tengo mis planes y tú me estorbas en mis planes. Mientras tú estés con vida, papá, me estás molestando mis planes. Así que yo quiero mi herencia. Así que para mí, lo mejor es que estés muerto. Para mí, tú estás muerto, papá. Yo no quiero saber nada contigo. Para mí es más importante, tú como muerto que tú vivo eso es lo que le está diciendo imagínate que mi hijo Mateo cuando cumple 17 años diga no quiero saber más de ti papá sé que me has estado ahorrando unos fondos para college no voy a ir para college pero son míos dámelos y me voy eso es lo que le está diciendo la reacción normal en esta época que la audiencia de Jesús estaba escuchando si hubieran esperado es que el padre le diera una bofetada y lo hubiera desheredado completamente porque era el insulto más grande que un hijo podía darle a un padre. Era lo peor que podía hacerle, era lo peor. Y sin embargo, la historia cuenta que el padre decide darle la herencia a ambos hijos. Cuando tú tienes un hijo, la cultura decía que dividías tu herencia en tres partes. El hijo mayor se llevaba dos de las terceras partes y el menor una de las terceras partes. O sea, ni siquiera se estaba llevando lo más grande. Pero parece que este hombre tenía mucho dinero. Y el papá dice, dice, tú quieres tu herencia, te voy a dar tu herencia. Y le da la herencia y mira lo que hace el chico con la herencia. Dice, pocos días después que el padre le da la herencia, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo el dinero en una vida desenfrenada. Ahora quiero que entiendas, para él poderse llevar eso, él tuvo que hacer algunos malos negocios. Porque en esa época cuando tú dices, dame mi herencia, ¿qué libre dar el papá? ¿Liberar algunos terrenos? ¿Algo de ganado? ¿Algunas fincas? Porque esa era la herencia que vi. Entonces él tuvo que llegar a un lugar y decir, ¿sabes qué? Mira, te vendo todas estas vacas que a mí no me sirven. Y tal vez las vendió por eBay bien mal, porque quería irse rápido a rumbear. Entonces se fue ahí, veo, se fue, no sé, y la vendió. Y tengo este tren y lo vendió mal. La heré lo que el papá venía trabajando toda su vida para que su hijo no pasara hambre más nunca. Él lo vendió rapidísimo y dice dice que lo vivió y se lo gastó de una manera desenfrenada. Siguió los consejos de Ricky Martin, Living la vida loca. Se mudó para Miami Beach. Se fue a Miami se compró un condominio nuevo, se compró el último carro BM, se compró un plasma, se compró un expo y empezó a salir de rumba todas las noches. Léelo, está ahí. No en Miami Beach, pero está ahí. Se lo gasta todo. Dice que en poco tiempo se gastó todo lo que el papá había llevado toda una vida construyendo para él. En poco tiempo se lo gastó absolutamente todo. Dice que en el momento que se le acaba todo, y justo en ese momento llega una gran hambruna a la región donde él se fue ¿Qué significa que los bienes raíces empezaron a bajar, subió el precio de la gasolina no encontraba nada en el supermercado y él no tenía dinero y qué le tocó hacer como mal negociante que es, empezó a vender el Xbox por Ebay, empezó a vender el carro, empezó a vender todo, empezó a vender todo para ver si podía sobrevivir hasta que un día le tocan la puerta en el apartamento y le ponen una nota de evicción y tiene que irse y ahora se encuentra en la calle y lo perdió absolutamente todo lo que su papá llevaba toda una vida construyendo. Nunca había nunca sabía lo que era trabajo porque es que él estaba con su papá y cuando tu papá tiene el dinero que él tiene no es trabajo, es cuidar los negocios de papá. Y le toca ir a buscar trabajo y dice que convenció a un agricultor de la zona. Y la palabra convención en el original dice que lo ostinó se le puso y se le puso y se le puso hasta que el tipo dijo déjame ver qué pongo a este tipo a hacer algo porque no me va a dejar en paz dice que lo puso a cuidar cerdos ahora entiende algo para la cultura judía el cerdo es el animal más inmundo que puede haber no debes ni tocarlo y este no es que los está tocando los está cuidando le está dando valor a esos cerdos que supuestamente son inmundos. Y llega que dice, porque tiene tanta hambre, tiene tanta hambre que dice, ¿cuánto quisiera yo comer lo que los cerdos están comiendo? ¿Tú sabes qué comen los cerdos? Basura. Y él llegó a ese punto. Ahora, si nosotros terminamos la historia y decimos, ¡yes! Y ahí es donde le contamos la historia a nosotros a nuestros hijos y la terminamos. Y le decimos, viste, mijo por eso hay que ser responsable. Hay que hacerle caso a papá. Y ahí nosotros la terminamos. Por lo general, ahí terminamos la historia. Pero ahí no termina la historia. Ahí no termina la historia. Porque dice que mientras él está alimentando cerdos, ocurre algo. Y ocurre lo siguiente. Y dice que cuando finalmente entró en razón, esto es mientras está alimentando cerdos y trabajando, dice, se dijo a sí mismo como, como que se dio cuenta de la estupidez que había hecho. Dice, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros, que en el original es los esclavos. Dice, hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo, aquí estoy yo muriéndome de hambre. Dice, ¿sabes qué? En, en mi casa, mi papá es mejor jefe que este jefe que yo tengo. Si mi papá fuera a funcionar como jefe sobre mí, no como papá pongamos, como jefe. Él es hasta mejor jefe que, yo, que este que tengo. Porque todos ellos tienen donde dormir. Mi papá es muy generoso. Tienen más de la comida que necesitan porque mi papá se encarga de darles más de lo que necesitan. Dice, ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir a donde mi papá. Voy a ir a donde mi papá. Pero, pero tengo que preparar un speech. Mira, dice, dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, hasta este punto... Hay debates entre personas que piensan si está arrepentido o no está arrepentido. Yo pienso que tenía hambre. Yo no creo que había mucha cuestión de arrepentido. Yo creo que lo que tenía era hambre. Y dijo, en la casa de mi papá hay más comida. Voy. Entonces dice, voy a preparar un speech. Y dice, dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Voy a preparar un discurso para que mi papá me reciba. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego te ruego que me contrate como un esclavo. Y en este momento, aquellos que son pecadores y recaudadores de impuestos en la audiencia de Jesús se identificaban con esto. Yo decían, yo prefiero que Dios me trate como un esclavo y jefe a como un juez. E -e estos somos nosotros. Es decir, estos somos nosotros. Hemos sido tan malos que cuando Dios nos vaya a recibir, que nos reciba por lo menos como esclavos. Porque a los esclavos hasta los trata mejor. Y eso, eso somos nosotros, aquellos que, que pensamos que Dios nos está condenando. Dice que el joven se para y empieza a caminar. Mi, mira, mira lo que dice. Mira, dice, próximo dice, entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, esto cada vez que lo leo me como dice, cuando todavía estaba lejos su padre, su padre lo vio llegar. Y esto, esto no está en la Biblia, pero imagínatelo conmigo. Imagínatelo conmigo. Este padre se le rompió el corazón el día que su hijo le pide todo. Que le dice, para mí tú vales más muerto. Y su hijo agarra todo y se va a vivir la vida loca. Pero yo me imagino que todos los días este padre se asomaba en la puerta a ver cuándo iba a regresar su hijo. Porque todo el que es padre sabe eso. Y me imagino que todos los días él salía a la puerta. Yo me imagino que le caían reportes y le decían, tu hijo se compró un apartamento nuevo, decía, Ay, ya, ya. se compró un televisor nuevo, pero se le está acabando el dinero, está saliendo de rumpas todas las noches, está tomando demasiado, se emborracha todas las noches. Te tu hijo, tu hijo comenzó a usar drogas y el papá todas las mañanas se para y dice, tal vez hoy va a ser el día que va a regresar. Le dicen, tu hijo tu hijo vivió una sobredosis y lo tuvieron que llevar al hospital. Tu hijo... Nos enteramos que le tuvieron que hacer el examen de SIDA. Tu, tu hijo ha llegado a lo más... Tu, tu hijo perdió todo. Lo botaron del apartamento. Está viviendo en la calle. Y él, sin embargo, todas las mañanas sale y dice, yo creo que ya tocó fondo. Yo creo que va a regresar. Y no regresa. Dicen, tu hijo... Tu hijo está durmiendo en la calle. Tu hijo está trabajando, cuidando cerdos. Yo creo que el corazón de un padre dice: wow. Pero sin embargo, él todos los días, todas las mañanas, todas las tardes, él se para y ve el horizonte. Él dijo: Él se fue por allá. Él regresa de allá. Dice que cuando viene la distancia, dice que él lo reconoce. Tal vez ha perdido algunas libras, tal vez está más delgado pero todo papá conoce el caminado en su hijo y en la distancia lo ve y viene caminando y mira mira lo que hace hace algo que culturalmente va contra la cultura dice lleno de amor y de compasión corrió hacia su hijo ok aquí me detengo para que entiendas. este es un hombre mayor y culturalmente que un hombre mayor corra es algo que es antiético no se hace un hombre mayor en esta época corría por dos cosas número uno porque se había robado algo o porque lo estaban persiguiendo para hacerle algo o sea, que él estaba, de alguna manera, la gente iba a pensar de él, este viejo se robó algo. La gente iba a pensar de él, a este lo están buscando para hacerle algo. Además que en esa época, cuando tú corrías, usaban como unas batas larguísimas y tenía que levantarse y le mostrar las canillitas al viejito y salir corriendo. La gente hasta podía burlarse de él. Y era, y era algo que no se hace en esa época. Pero a él no le importó. A él no le importó la ética, a él no le importó los modales, a él no le importó, él salió corriendo. A encontrarse con tu hijo ahora dice lleno de compasión pero imagina conmigo un momento tú y yo sabemos que él estaba lleno de compasión pero el hijo no yo imagino que el hijo eso soy yo él venía practicando sus sus palabras venía, cuando me encuentro con mi papá he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco y de repente así levanta así y ve que el viejo viene corriendo él no sabe si el viejo viene rabioso o con compasión. Porque en esa época lo que tenía que hacer era ofetarlo, era lo culturalmente era correcto, mandarlo a pedrear y decirle, eres un desgraciado, ¿cómo a ti se te ocurre? Has dañado el apellido y el nombre de esta familia, te vas de aquí, tú no regresas a este pueblo. Entonces yo me imagino que cuando va caminando, él levanta la cabeza, ve que viene el viejo y él no sabe si correr para allá o correr para allá. Si él está como que, entonces dice que se le tira en el cuello y lo abraza y comienza a besarlo. Y en ningún momento yo he leído que después de cuidar cerdo, él se bañó. Apestaba a cerdo y no solo vino caminando, estaba sudado, asqueroso. Y no le importó, se le guinda en el cuello, lo besa. Y en ese momento el hijo menor dice, el viejo está emocional, este es el momento para mi discurso. Este es el, si en algún momento él me acepta, es ahorita. Esta es mi ventana de oportunidad. Y comienza a decir, papá, ya que estás así, papá, mira, es pecado contra el cielo y el papá no, léelo, el papá no lo deja terminarlo el papá le dice, espera, cállate, cállate, cállate. Y dice, por favor, pónganle una nueva vestimenta mi hijo, pónganle un anillo en el dedo y pónganle sandalias en los pies, y cada una de esas cosas representa algo. Estás cubierto nuevamente. Un anillo es... Tienes nuevamente mi apellido, mi nombre Porque los anillos usaban de sello en ese entonces tú, no, tú, tú vienes caminando y la vida te ha dado duro Yo te voy a cubrir los pies Yo, yo te, estoy dando, te estoy dando mi bendición A pesar de, de cómo llega Porque mi hijo que estaba muerto Ahora ha vuelto a la vida por lo general nosotros terminamos la historia y ahí aquellos que son pecadores y lecadores de impuestos dicen Dios, Dios no nos quiere como esclavos. Y por lo general ahí terminamos la historia. Pero se nos olvida que hay otro hijo. Y la historia no termina ahí. Hay otro hijo. El hijo mayor. ¿Qué estaba haciendo el hijo mayor? Cuando todo esto está pasando, Mira lo que dice, dice... Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Ahora, te recuerdo que por los últimos 3-4 meses, que fue lo que le tomó a este joven, gastarse todo lo de su papá, a este joven, al hijo mayor, se le ha duplicado la carga de trabajo porque a él le tocaba hacer su trabajo y el trabajo del hermano. Por eso ya había llegado hora y estaba trabajando. Y sé que viene de camino y cuando viene de camino escucha música en la casa escucha música en la casa y, y le pregunta a uno de los jornaleros a uno de los siervos, no de los esclavos del papá le pregunta, ¿qué está pasando en la casa? dice que no vas a creer ¿te acuerdas tu hermano? dice claro, me acuerdo, ¿te acuerdas, te, te acuerdas de ese que se fue? regresó dice, regresó ese desgraciado regresó y no solo regresó dice, regresó y tu papá está haciendo una fiesta ¿Tú te acuerdas del corderito ese que guardamos nosotros para ocasiones especiales? Para Thanksgiving, para Navidad. ¿Te acuerdas ese que vamos engordando todo el año? Bueno, tu papá lo adelantó y estamos haciendo una fiesta allá adentro y estamos celebrando porque tu hermano que estaba muerto ahora está vivo, tu papá está, que no cabe de la alegría. Y mira cómo reacciona el hermano mayor. Mira, mira lo que dice, dice, el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Sí, porque el hermano mayor representa a los fariseos, a los maestros de la ley. Y eso por lo general queremos condenar a aquellos que son pecadores y recaudadores de impuestos. Dice, dice que no quiso entrar y continúa y dice, pero su padre... Su padre salió, y esto es algo que muchas veces no nos damos cuenta. El padre salió al encuentro del hijo menor, pero el padre salió al encuentro del hijo mayor. Porque ambos tenían conceptos distorsionados de quién era él. Uno lo veía como alguien que lo iba a castigar y le iba a condenar, y el otro lo veía como alguien, como un jefe. ¿Cómo, ¿Cómo lo sé? Porque mira, salió al encuentro y le suplicó que entrara, pero él respondió, mira, mira, mira lo que responde el hijo mayor. Le dice, le dice, todos estos años he trabajado para ti como un burro. Dice, todos estos años lo que he hecho es trabajar para ti. En otras palabras, él dice, la única manera que yo me voy a ganar tu favor y nos relacionamos tú y yo ha sido trabajo. La única relación que hemos tenido, papá, tú y yo, ha sido trabajo. Es hacer, 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 y así me gano tu favor. Así me gano. Esa es la imagen que él tenía de su papá. Y luego continúa, y nunca me negué a hacer nada. He sido obediente todo el tiempo. Porque tú eres como un policía que estás viendo a ver qué error voy a cometer. Yo he sido obediente todo el tiempo. Dice, y todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Tú me estás haciendo todo esto y no me he ganado en ningún momento a tu favor. No, no, me has dado nada que me diga que, que, bueno. Y después dice y ahora viene, viene ese hijo tuyo, porque así le dice. Ni siquiera mi hermano dice ese hijo tuyo. Léelo está ahí. Dice ese hijo tuyo viene, que se gastó el dinero tomando, no le digas a mamá, pero me llegaron rumores que con prostitutas. Pero no mami no sabe. Pero se ha gastado el dinero en todo, lo la, la fortuna que tú la todavía se la gastó y vienes tú y le tiras una fiesta. Dice, no, papá, no se puede. ¿Cómo? Y la respuesta del papá. Porque para él su relación con ese papá era trabajo. Hago, 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 hago. Y el papá le dice, el papá le dice su padre le dijo, mira, querido hijo, Tú siempre, tú siempre has estado a mi lado. Esto no se trata de trabajo. Esto no se trata de hacer. Esto se trata de una relación. Una relación entre nosotros. Tú siempre has estado a mi lado y tú estás hablando de pedir. Dice, mira, todo lo que tengo ya es tuyo. Ya él se gastó su parte. O sea, si estás hablando por querer, no, no tenías ni que pedírmelo. Es tuyo. Está ahí. Es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo ya. Pero esto no se trata... De hacer y de hacer y de hacer. Esto se trata de ser. Se trata de que entiendas que esto no es una relación entre un jefe y un esclavo. No es una relación entre un padre y un hijo. Se trata de que entiendas de que el hijo mayor entendiera que no es una relación entre un juez y alguien que está condenado, sino entre un padre y un hijo. Porque la manera en que Jesús sustituye la religión por una relación es que Jesús vino a cambiar la religión por una relación con Dios Padre. Jesús vino a sustituir la religión por una relación con Dios Padre. Entre todas las veces, entre todas las palabras que Jesús usó, la que más usó para referirse hacia Dios fue la palabra Padre. 188 veces dijo Padre. Cuando Jesús le dijeron, enséñanos a orar, entre todas las cosas que él podía haber dicho, Dios omnipotente, Dios todopoderoso, Dios omnisciente, Adonai, Shaddai, ¿qué significa todo eso? ¿Qué dijo Jesús? Dijo, Padre nuestro. Jesús no vino como el enviado de Dios. Jesús no vino como el primo de Dios. Jesús vino como el hijo de de Dios, para modelarnos a nosotros la dinámica entre una relación entre un padre celestial y un hijo. Cuando a Jesús los bautizan, los cielos se abren y dicen: Este es mi hijo. Es una dinámica entre el padre y el hijo. La relación que vino a Dios restaura una relación entre padre e hijo. Eso fue lo que vino a ser Jesús. Jesús está diciendo: Si sí, Dios es una fuerza. Dios es omnipotente, Dios es una presencia que está en todos lados, pero todo lo que Dios es, está envuelto en un padre. Porque tú con una energía no te puedes relacionar, pero sí te puedes relacionar con un papá. Porque tú con una fuerza no puedes relacionarte, pero sí te puedes relacionar con un padre. Porque tú con una presencia que está en todos lados, es difícil relacionarte, pero con un padre, con un padre tienes una idea de cómo relacionarte. Y aquí es donde se complica un poco. Porque para muchos de nosotros, la idea de que Dios es un padre y que la relación tiene que ser entre padre e hijos, para muchos es una buena noticia. Porque a lo mejor tu padre terrenal, que la función de los padres terrenales, es poder presentar una imagen correcta, no perfecta, correcta y saludable de lo que es padre Dios, para que el día cuando los hijos crezcan se encuentren con Dios y digan, wow, se parece a mi papá. A lo mejor tú tuviste un buen padre. A lo mejor tú tuviste un padre de esos que, no sé, eran varios hermanos y en la noche tu papá iba y abría la puerta de tu casa, la puerta de tu casa, no, la puerta de tu cuarto, mientras tú estabas acostado y no te a dormir y tal vez tu papá te decía, mijo, tú sabes que tú eres mi número uno, ¿verdad? Sí, papá, dice, que nunca se te olvide que tú eres el número uno. Ok, papá. Y cerraba la puerta y tú escuchabas a tu papá caminando hacia el cuarto de tu hermano o de tu hermana y abría la puerta y le decía, mi hijo, tú sabes que tú eres la número uno, ¿verdad? Sí, papá, tú eres mi preferida, que nunca se te olvide. Cerraba la puerta y se iba y luego iba acá al cuarto a tu otro hermano. Y le decía lo mismo. Y de alguna manera los tres niños se iban a dormir creyendo que eran los preferidos de papá. Tal vez no fue un padre perfecto, pero fue un buen padre. Pero la realidad es que la mayoría de nosotros no tuvimos un papá así. Que muchos de nosotros tuvimos un padre ausente. Y cuando digo un padre ausente, no estoy hablando, puede ser padre ausente de que la vida se lo llevó rápido. O puede ser padre ausente de que estaba ahí pero no estaba. De que estaba ahí pero no estaba. A lo mejor tuviste un papá orientado al desempeño. Que el único momento que te daba afecto era cuando sacabas buenas notas en el colegio. Y entonces ahí te decía, estoy orgulloso de ti. Pero el resto ni le llamabas la atención. No podía. Entonces tú ahora piensas que, crees que tienes que ganarte el favor de Dios. Si tienes un padre ausente, piensas que Dios está ausente en tu vida y no, no le interesa tu vida a lo mejor tuviste un padre muy exigente que te exigía, te exigía, te exigía, te exigía y ahora cuando vas a ver a Dios como padre tú dices yo no quiero ver a Dios como padre porque me va a exigir demasiado es preferible verlo como una fuerza es preferible verlo como un juez como cualquier otra cosa pero como un papá no porque es mi papá a lo mejor tuviste un papá muy duro muy fuerte entonces tú dices yo no quiero ver a Dios como papá Jesús Jesús bien pero eso de papá no no, no, porque es muy fuerte para mí. Pero ¿sabes algo que hemos descubierto nosotros? Que todos nosotros anhelamos y necesitamos la bendición de un papá. Todos nosotros. Hasta Jesús, antes de hacer cualquier cosa, recibió la bendición de su Padre la bendición del papá tiene la forma de un padre tiene la manera de transformar nuestras vidas como tú no te imaginas y Jesús lo sabía y por eso dijo yo voy a poner el concepto correcto de quién es Dios para que puedan recibir la bendición de un padre ¿de qué consta la bendición de un padre? varias cosas número uno la bendición de un padre es que tú anhelas el amor de un padre que un papá te diga te amo pero no una sola vez en su vida muchas veces y no solo con palabras sino con acciones todos anhelamos un papá que nos diga ¿sabes qué? te amo ¿sabes qué? te amo todos anhelamos eso tú puedes decir yo no necesito ninguna bendición de papá yo le voy a mostrar al mundo que yo puedo sin papá ahí estás diciendo que desesperadamente necesitas la bendición de un padre de un papá que te diga te amo yo tengo esto tan claro yo tengo un juego con mis hijos desde chiquitico ya Nico lo aprendió Mati lo sabía de chiquitico yo le pregunto Nico ¿cuánto te ama papá? en cualquier momento del día y dice papi ama grande yo le digo que nunca se te olvide yo te amo porque eres mi hijo no por lo que hagas o dejes de hacer y desde chiquito yo se lo repito varias veces al día de repente voy con Mati en el carro y lo miro por el espejo le digo Mati papi dime te amo como ya está entrando a esa edad de que empieza él a manipular con eso me dice ¿qué quieres de mí? le digo nada. Lo único que quiero que sepas es que te amo. Tú no te imaginas la seguridad que le da eso a él. Dice, gracias papi, o sí papi. O él me dice, yo sé. Tú, tú dices, así ah, yo sé. Pero tú no imaginas lo que está haciendo son el corazón de mi hijo. Porque todos anhelamos esa bendición. Lo otro que anhela la bendición de un padre es la aprobación de papá. Que papá nos diga, sí, está bien, sí. Muy bien. Yo, yo recuerdo a Mateo cuando tenía siete años, seis años, por primera vez terminó armar su lego él solo. Yo siempre los armaba con él. Y apenas voy llegando, porque yo estaba en una actividad en, en la iglesia y voy saliendo, mi esposa me mira un texto y me dice, Mateo terminó de armar el lego solo y no ha parado de hablar de que te lo quiere mostrar para enseñártelo. Era una figurita chiquita y que cuando me lo dice, papá, así con esa emoción y que estaba queriendo él, la bendición de papá que decía, muy bien, hijo. Apruebo. Recuerdo cuando cuando le dije a mis papás que ellos, ellos soñaban que yo fuera militar. Y el día que me perdí, dijo: No voy a ser militar, voy a ser músico. Uy. Pero la bendición de ellos es de decir: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te apruebo. Eso es lo que tú quieres ser. Vamos. Vamos. Eso marcó mi vida y después que soy músico por varios años le digo ahora no voy a ser músico voy a ser pastor ay mi es... mijo si tú crees que por ahí es que Dios yo, yo te apruebo muy bien todos anhelamos que un padre nos diga eso todos anhelamos la aceptación de nuestro papá que nos diga yo te amo y te acepto porque eres mi hijo únicamente que no tienes que hacer nada para ganarte mi favor, que no tienes que estar trabajando, que, que ni siquiera tienes que ser obediente. Yo te acepto por como tú eres. Todos anhelamos a eso. La bendición de papá significa la participación activa de papá en mi vida. La participación activa de mi papá en mi vida. Aunque ustedes no lo crean, yo hice natación. Y de natación, desde los seis desde los años hasta los 12 Seis años hasta los 12 años de natación. Todos los días iba a entrenar. Y todos los días, todos los días, estaba mi papá viéndome por dos horas nadando de un lado al otro en una piscina. Me llevaba el entrenamiento a las seis y media de la tarde. Se sentaba en el balcón. Y para que tú te des cuenta, yo nadaba y él parecía que no estuviera... Yo tocaba y de vez en cuando, no todo el tiempo, pero de vez en cuando yo volteaba a ver si mi papá estaba ahí. Porque para mí era importante que él estuviera ahí. Y de repente íbamos en el carro, regreso a casa y me decía, vi que dos de tus vueltas no llegaste hasta la pared. Y decía, está pendiente. Está pendiente. Hoy en día mi hijo Mateo tiene actividades actividad de cantar en el colegio y lo que sea y tú lo ves así y como ya uno sabe eso está cantando así en el coro en una actividad del colegio y de repente tú ves la cabecita de lo haciendo así buscando y nosotros nos aseguramos de ponernos en un lugar donde él nos vea porque necesita saber que papá y mamá están ahí la participación activa en su vida preguntarle ¿cómo te fue en el colegio? cuéntame no, no quiero contarte me vas a contar porque quiero saber Nico ahora me jale y me dice vamos a jugar Lego entonces jugar Legos con él pero ellos anhelan, todos nosotros anhelamos la participación activa de papá en nuestra vida. Y lo último, todos necesitamos que nuestro papá crea en nosotros. Que nos diga, ¿sabes qué? Yo creo en ti. Yo creo. Hay dos cosas que marcaron mi vida. Mis papás siempre mí pero que marcaron mi vida. Una vez fue cuando yo estaba en esto que quería estudiar música y en Venezuela no había muchas posibilidades de hacerlo no habían y fui a una escuela ya y me desilusioné cuando fui a la escuela y recuerdo que lloré mucho porque era como si me hubieran espichado mis balones y mis sueños recuerdo que yo estaba llorando y recuerdo a mi papá y a mi mamá decirle no se preocupe mijo nosotros creemos en usted y creemos que usted va a poder ir a los Estados Unidos a estudiar sus sueños Tú si no te imaginas cómo eso me levantó a mí o un día que no sé si te lo puedo contar en la segunda reunión pero un día que yo cuando me vine de Venezuela yo dejé una novia en Venezuela Entonces, antes, de yo conocer a mi esposa, yo había sentido de parte de Dios, ella, ella no seguía a Dios, ella no tenía, quería nada que ver es más, yo me aparté un poco de las cosas de Dios en ese tiempo y, es mal, le había hecho promesa que nos íbamos a casar, yo. Y un día siento, siento que, que Dios me dicen no, eso no, no, eso no es por ahí me toca llamar por teléfono. No sé una alguna vez te ha tocado. Yo creo que es más fácil cortar la distancia que no, pero es la primera vez que yo. Yo tuve yo en mi vida tuve dos novias, esa y mi esposa. Y no es porque era buenito, porque era tímido. Pero tuve nada más dos y me tocó llamar por teléfono y decir mira, no sé cómo explicártelo. ¿Cómo le dices tú a alguien? Mira, voy a terminar contigo porque Dios me dijo. Entonces, no sé cómo explicarte, pero yo creo que esto, la distancia, no va a funcionar, esto y lo otro. Y en Venezuela, yo viví en un pueblo bien chiquito. Y no, era más chiquito que Caracas. Y entonces, Caracas no es pueblo como Barranquilla. ¿okay? Entonces, <risa> era, era un pueblo. <risa> era un pueblo. Era un pueblo bien chiquito. Entonces... Éramos una pareja que se conocía mucho y cuando se enteraron que habíamos terminado, se empezaron a correr rumores por toda, Venez por toda Venezuela, no por ese pueblito, perdón. <risa> no era tan famoso. Por ese pueblito se empezaron a correr rumores. De que este se volvió loco, se volvió lo peor de lo peor, que por una Biblia había dejado lo que sé. Sí. yo llamo a mis papás. Le digo, quiero dejarle saber que. Me dice, sí, ya sabemos, mío, ya no llegó el rumor. Ya nos llegó el rumor. Me dice, pero sabes qué? No se preocupe. Nosotros creemos en ti. Y si esa fue tu decisión, nosotros creemos que es la mejor decisión que tú tomaste. No la entendemos 100%, pero creemos en ti. ¿Sí ves? Tú si no te imaginas lo que eso hizo en mi vida. Todos nosotros, todos nosotros anhelamos que papá nos diga te amo. Todos nosotros anhelamos la aprobación de un papá. Todos nosotros necesitamos la aceptación de un papá. Todos nosotros necesitamos la participación activa de papá en nuestra vida. Y necesitamos que un padre crea en nosotros. ¿Sabes qué lo que pasa? Es que la mayoría de nosotros no recibió eso de nuestro papá. Y por eso no nos podemos razonar con Dios de la manera correcta. Porque no hemos recibido la bendición de un padre. La bendición de un padre tiene la capacidad de transformar tu vida como tú no te imaginas. Que un padre haga eso en tu vida, tú no te imaginas. La, la, la mejor manera de ilustrarte lo es contándote una historia. Uy, uy, mira simplifica y quiero leértela y es la historia de Dick y Rick y te la voy a leer en el año 1962 nació Rick en su nacimiento este no es Rick este es el papá este es Dick en su nacimiento hubo una complicación se le enredó el cordón umbilical alrededor del cuello el cual le cortó el oxígeno al cerebro Dick, el papá y su esposa Judy le dijeron, a ellos le dijeron que no había esperanza para el desarrollo de su hijo. Su hijo no se iba a poder desarrollar bien. Cuando Rick, el niño, tenía ocho meses, los doctores le dijeron al papá que lo internara en una institución y que se olvidara de él porque iba a ser vegetal toda su vida. A los ocho meses, dice, mira, tu hijo tu hijo va a ser vegetal. Olvídate de él. Déjalo. Lo que vas a dañarte la vida. Ponlo en una institución y déjalo y abandónalo. El papá y la mamá, con gran determinación, decidieron criar a Rick de la mejor manera posible. Ellos estaban convencidos de que él era tan inteligente como cualquier otro niño de su edad, ese gel con sus hermanos. Las autoridades escolares locales no lo creían. Decían que si él no podía hablar, entonces no podía entender lo que le decían. Eso no era verdad, decían ellos. Ellos le habían enseñado el abecedario desde pequeño. Ellos, creí, ellos querían que Rick estuviera incluido en todo lo que tenía que ver, incluso asistir a escuela pública. Un grupo de ingenieros de la Universidad de Tufts le construyó una computadora donde Rick podía escribir con pequeños movimientos que hacía con su cabeza palabras. Él no podía hablar, pero podía empezar a comunicarse. Cuando la computadora llegó a casa... Todos querían saber cuáles serían las primeras palabras de este niño. Mamá, papá, hola. Y estaban en la temporada de hockey y estaban en la final. Y Rick venía siguiendo todos los juegos y lo primero que escribió fueron porras para su equipo de hockey. Let's go. Mostrando que había entendido todos los juegos y todo lo que había visto. En 1975, firmemente fue admitido a una escuela pública. Dos años más tarde, Rick, el hijo, le dice a su papá que quiere participar en un maratón de cinco millas. El niño en la sierra le dice, papá, quiero participar en un maratón de cinco millas a beneficio de un deportista que había estado en un accidente y había quedado cuadrapléjico como él. El papá no era un gran corredor, pero aceptó empujar a Rick por cinco millas. A pesar de que llegaron de penúltimos, ellos se sintieron un gran triunfo. En la noche, cuando lo estaba acostando, Rick le dijo a su papá que cuando estaban corriendo, él no se sentía diferente a los demás. Cuando el papá lo estaba empujando, dice que él no se sentía diferente. En la noche, después de cuatro años de y de varios maratones, decidieron hacer un primer triatlón. El papá tuvo que aprender a nadar porque no sabía. Y a recordar cómo se monta la bicicleta porque no lo hacía desde los seis años. Eric dice esto de su papá, mi papá es uno de los ejemplos a seguir, cuando se propone hacer algo no para hasta que lo logra, no importa lo que sea, por ejemplo cuando decidió que íbamos a participar del triatlón, papá entrenaba cuatro a cinco horas diarias cinco veces por semana incluso cuando todavía estaba trabajando, quiero que veas la historia de ellos.
1: Puedo imaginarme, soñar como será al estar junto a ti, puedo imaginarme lo que allí veré. de tu gloria que sentirá mi ser danzaré por ti mi Cristo o en silencio quedaré estaré de pie en tu gloria o me tendré que arrodillar cantaré aleluya quizás aún ni pueda hablar Puedo imaginarme el día que yo me alvejejo, el hijo de Dios, puedo imaginarme una eternidad para siempre, solo adorarme. Te regalo y cantare, aleluya, y salud y pueda hablar.
0: se graduó de high school y entró en la universidad. Y en 1993 se graduó en la universidad en educación y ahora trabaja en el college de Boston en un laboratorio desarrollando computadoras para un programa que se llama Ojos de Águila que desarrolla computadoras para sillas de ruedas para que con el movimiento de los ojos las personas cuadrapléjicas puedan comunicarse. Y un cuadrapléjico logró esto y lo único que recibió fue la bendición de su papá un papá que le decía te amo un papá que le decía a pesar de que nadie cree en ti yo te apruebo y te acepto tal y como eres y yo creo que podemos eso tiene el poder de la bendición de un padre y quiero leerte esto entonces Jesús hablando con sus discípulos les dice y si ustedes que son pecadores pecadores es que funcionamos mal hay cosas en nosotros que no están bien si un papá como Rick que es pecador que cosas en él que no son perfectas dice saben dar buenos regalos a sus hijos saben darle una bendición a sus hijos ¿Cuánto más el Padre Celestial te va a dar buenos regalos o te pueden dar una bendición para aquellos que se lo pidan ¿qué es lo que quiero decirte? que a lo mejor te asusta el entender que Dios es padre por la imagen de tu papá pero quiero que sepas que Dios no es una versión mejorada de tu papá Dios no es una versión amplificada de tu papá Dios es el padre perfecto todo lo que tú soñaste que un padre tenía que ser eso es lo que es Dios para ti todo lo que tú deseaste que tu padre te diera eso es lo que Dios te quiere dar eso fue lo que Jesús vino a cambiar. Es una relación, pero es una relación con un padre que te ama. Es un padre. Él, él no tiene problemas de paternidad. Su papá no fue malo con él. Para él entonces es malo contigo. Todo lo que él dice es verdad. Todo lo que promete lo cumple. Todo lo que hace es con motivaciones puras. Todo lo que escucha, todo lo que escucha lo entiende. Él, todo, él entiende lo que estás viviendo. Él entiende tus rabietas, entiende cuando tú quieres agarrar tu herencia, irte, irrumpeártela. Él no entiende. Y Él quiere darte su bendición hoy. ¿Cómo tú recibes la bendición de un papá? Si tú dices, mi, mi papá nunca me la dio, es salirte tal vez de tu árbol familiar y ponerte bajo el árbol familiar de Dios y decir Dios yo quiero recibirle entonces si tú la pides hoy Él te la quiere dar yo quiero que tú hoy lo que entiendas es que Dios es un Padre que te ama que quiere darte su bendición y quiere decirte te amo te apruebo te acepto creo en ti y estoy activo en tu vida conozco cada detalle de tu vida dice que tiene nuestros cabellos contados para algunos es más fácil contarlos que para otros pero los tiene todos contados si sí, tú estás aquí y tú dices yo anhelo recibir esa bendición lo único que te creo que es que todos cerremos los ojos cierra tus ojos donde estás porque yo sé que esto es bien delicado y bien personal y si tú anhelas recibir esa bendición de un Padre Celestial que hoy te dice no es una religión es una relación quiero darte mi bendición simplemente levanta tu mano ahí donde estás todos tenemos los ojos cerrados levanta tu mano diciendo yo anhelo recibir la bendición de un Padre no estás diciendo esto, no estás traicionando a tu papá, no estás diciendo que tu papá es malo. Te aseguro que tu papá fue mucho mejor de lo que su papá fue con él. Eso te lo aseguro. Y ahí con tu mano levantada, yo quiero que escuches esto. Voy a hacer una diferencia entre lo que tu padre terrenal te dijo y lo que tu padre celestial te dice hoy. Tu padre terrenal tal vez te dijo, ojalá nunca hubieras nacido. Y hoy Dios te dice, tú fuiste deseado. Tu, tu padre terrenal te dijo, nunca haces nada bien. Era un bruto, era una bruta. Y, y tu padre celestial te dice, estoy complacido con todo lo que haces. Tu, tu padre terrenal tal vez te dijo, eres una vergüenza para esta familia. Y hoy Dios, tu padre celestial te dice, estoy orgulloso de ti soy orgulloso de ti de lo que has logrado de lo que has hecho de lo que eres tu padre eternal tal vez te dijo siempre quise un varón o siempre quise una hembra y hoy Dios te dijo te dice siempre te quise a ti era a ti a quien yo quería eras tú tu, tu padre terrenal, tu padre eternal tal vez te dijo no quiero volver a hablar más nunca contigo Hoy Dios te dice, háblame, anhelo escuchar tu voz. Háblame, anhelo escuchar tu voz. Tu padre, tu padre tal vez te dijo, tú fuiste un accidente. Hoy Dios te dice, tú siempre estuviste en mis planes. Tu vida ha sido diseñada. Tu Padre Celestial, tal vez algún día... Tu Padre Eternal, tal vez alguna vez día... Dijo, ¿sabes que Estoy cansado de esta responsabilidad. Me voy. Y tal vez te abandonó. Pero ¿sabes qué te dice Dios hoy? Dice, yo nunca te dejaré. Y nunca te he dejado. Quiero que tú entiendas ahí donde estás con tus manitos levantadas. Que Dios te ama. Y que lo que Jesús vino a sustituir... Por religión fue por una relación con un Padre. Con un Padre que te ama, un Padre que te acepta, un Padre que te aprueba. Un Padre que está activo en tu vida, aunque tú te hayas olvidado de Él en algún momento. Y un Padre que cree en ti. Padre, gracias por enviar a Jesús, Señor. gracias por enseñarnos que la relación contigo no es una relación con algo abstracto que no conocemos sino es con un padre Señor y entendemos que esto nos encuentra en momentos difíciles y duros en nuestra vida y, y ahora nosotros decidimos perdonar a nuestros papás porque porque tal vez no fueron la mejor imagen Señor pero también entendemos que tal vez ellos no recibieron la mejor imagen ¿Cómo nuestros padres podían darnos una bendición si ellos no recibieron bendición ¿Cómo ellos pueden dar a otros lo que ellos no tienen? Y por eso hoy venimos delante de ti a pedirte a ti que eres el Padre perfecto a que nos deje esa bendición. Y permítenos enviar esta bendición a nuestros hijos. Y si es posible, voltear hacia nuestros papás y bendecirlos a ellos también y decirles, ¿sabes qué, papá? Yo te amo, yo creo en ti, yo te apruebo. Pero antes que nada, Señor, permítenos recibir en nuestro corazón esta bendición y entender a partir de hoy que no se trata de religión que no se trata de cumplir un montón de reglas y un montón de normas no se trata de que estamos condenados porque hicimos algo mal no se trata de la relación entre un padre y sus hijos gracias gracias porque esto trae libertad y esto nos permite disfrutar de la vida plena que tú tienes para nosotros Señor que esta verdad penetre nuestros corazones de maneras más profundas de lo que podamos imaginar le pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén.